0: Ja, men det är en ynnest att få lov att göra en podd för Sveriges auktoriserade begravningsbyråer som heter En hyllning till livet. Och nu är det dags igen. Vad ville du säga? Jag såg liksom hur du satt där och jag var bara beredd. Men du får prata. Ja, nej men alltså nu har jag glömt det. Jag
1: kanske håller på att bli senildement eller någonting. Nej, det får vi inte hoppas inte än. Nej, men det jag skulle säga tror jag var att eh, det är så lämpligt att den heter en hyllning till livet.
0: Verkligen, för det är det vi vill göra, att hylla livet. Och vi som vill det, ja det är just Åsa Charin. Och Helen Wishperson. Mm. Och nu är vi här igen efter en god lunch och jag har ätit fläsk idag. Det är inte ofta jag gör det, men det såg fläsksida var det. Men jag, jag gjorde det faktiskt och det var gott.
1: Och jag glömde ju fråga dig hur det smakade för jag tog ju det vegetariska. Ja, det gjorde jag idag. också, mm. så jag har väl mätt. Ja. Jag har
0: tagit både, både och. Och medan
1: vi åt så satt vi och tittade på ett
0: rasande hav. Mm. Lite vilt idag.
1: Mm. Det var det faktiskt.
0: Havet som ligger precis längs med Åhus, och Österlen. För vi är ju tillbaka på Åhus Sisa i detta superflotta hotell. Idag har vi ett nytt rum också vi sitter i. Ja, det har vi. Så det är lite häftigt. Ja, det är läckert här. Nya, nya, nya vyer att titta på. Mm. Men vi och vi är... har
1: en annan ny vy att titta på också. Det är Aha. ju vår gäst.
0: Ja. I ett... ja, du är så cool i håret måste jag säga. Det är så där. Helt perfekt. Färgat, lite lila rosa, lite snygga lockar, en kamerjacka. Hon är så cool. Nina Parkeborn. Snygging! Ja, vad fint sagt. Tack snälla. Välkommen
1: hit. Det är så bra också att det kommer finnas både film och bilder så att alla som lyssnar kommer se.
0: se. Just det, Facebooksidan, en hyllning till livet. Där man också kan gå in och skriva om det är någonting som man skulle vilja att vi tar upp. Men vi kommer få fullt upp idag prata med dig. För du har ju en, en speciell händelse i ditt liv som, som rör din mamma. Mm. Ska vi ta det från början? Du är en kvinna i mitt i livet. Mitt i livet, snart 44 år. Kommer från ett litet
2: samhälle som heter Gnesta, en liten idyll söder om Stockholm. Det är du och Kalle. Det är jag och Kalle. Mm. Men man kanske inte tyckte att det var en härlig liten idyll när man var tonåring. Så att det man tog sig därifrån ganska så snabbt därefter. Så då blev det Stockholm och det blev lite flytta runt lite hit och dit. Olika städer, lite utomlands. Och sen så landade jag i Elmhult mm. Och där bor jag idag.
1: Mm. Och då vet man ju vad det finns för företag eh, ja, i Elmhult eller hur? Mm. Mm. Mm.
0: Men det var inte där för du hamnade där från början. Men till slut så blev det så. Ja men precis. Nej, det var
2: ju inte det från början.
0: Det brukar ju vara det där företaget som lockar till Elmhult. Mm. Men,
2: eh, nej, Men jag träffade en kärlek som var lite fast i Elmhult, eh, som hade barn sen tidigare och sådär. Eh, och jag var frilansinredare så att eh, det var inte så svårt för mig att byta plats.
0: Vilket drömjobb att Aha. vara inredare. Vad tycker du? Hur har, har de lyckats? Ja, men och de hur de har det? lyckats,
2: de har lyckats. Det är mjukt och härligt tycker jag. Mm. Det här är nog något som kan eh, gå hem hos de flesta tror jag.
1: jag tror jag det är mycket blå station. Uh, ja, faktisk. lokalt mm. eh, företag ja mm. mm. Precis Som mm. precis. har kontor bara precis rakt över på andra sidan
0: Just det. Det ett show. Eller showroom Just precis. Det. Mm. Du Nina, du har, och så har ni fått två barn till, du och din man Ja, vi har två döttrar mm. som är 9 och 15
2: år Och eh, min man har då tre barn sedan tidigare Som är vuxna och utflugna Men eh, vi har varit stor familj under många år Eh, och nu är det vi fyra då kvar och två små hundar. Och scenen lockar? Scenen lockar, den har ju alltid lockat.
0: Vad är det mest? Är det musik, dans, teater? Vad är det som lockar Nej men mest? det
2: är nog alltid i kombination skulle jag säga. Fast jag går igång på det mesta liksom, kreativa mm. eh, faktiskt. Eh, nästan lite oavsett. Men jag älskar ju scen och liksom lite glitter och ljus och show och så.
0: Är det där så, i den i det forumet som du hyllar livet bäst. Ja, men det
2: skulle jag nog säga. Det skulle jag nog säga. Eh, jag tror samtidigt att jag. Efter man har gått igenom liksom tuffa saker, och, och sett när livet har slut på något sätt. Så börjar man ju hylla ganska så, ganska så mycket mer. Blir man och,
0: lite mer frikostig.
2: Det blir på det. ju.
1: Jag tror det är väldigt naturligt faktiskt det du säger där nu. Jag tror att. alltså man tvingas ju på något sätt ta ställning eller hur? Ja men det blir Och så
0: tydligt. Det blir så tydligt mm. att
1: livet kan ta, ta slut. Ja för
0: det gör ju många.
1: Det. Nej, jag har ju bestämt mig för att jag inte kommer det. Men bortsett men, från det så det
0: är bara Åsa, Vi, vi andra ja. förstår ju. <laughs> <laughs> men det är ju eh, inte alltid man orkar prata om det för att man vill ju. Det är så härligt att leva. Ja men exakt.
2: Men jag tror att det är, det är precis där när vi pratar om att det faktiskt tar slut. Det är ju då vi liksom vågar leva någonstans. Mm. För vi inser att det, det går ju rätt fort-
0: vi har haft en lunch här nu och suttit och snackat ihop oss lite och vi hamnade i en diskussion kring vården. Och det skulle vi kunna prata om i fyra poddavsnitt, kände vi ju. För alla har vi ju historia som gör att vi är lite frustrerade över att det är så himla svårt och krångligt att få rätt vårdkontakter. Och det är ju någonstans där din historia börjar. Eh, därför vi faktiskt bjöd in dig. Vi, vi kom ju till det, men du, du gjorde ju ett väldigt drastiskt val mitt i livet. Så om vi backar bandet, var är vi? Har, har, har coronan brytit ut Nej, än? Nej, den har inte riktigt
2: brutit ut utan min mamma blev sjuk i, eller hon var sjuk i säkert två år skulle jag säga och sökte vård. I vad vet man det? Då hade, sökte hon för olika typer av magsmärtor som, som man då fick, fick det till att det var urinvägsinfektion, det var tarmfickor. Det var diverse olika åkommor. Och det är det som är problemet med just den här typen av cancer. Hon fick en äggstockscancer eh, som man upptäckte kanske två år senare. Och det är lite sådär, tror man kallar det för bukens tysta tumör. Det finns liksom lite plats att växa där. Och symptomen är ju ganska lika. En stressad mage eller en, en orolig mage. Alltså du svullnar upp dina... Kanske förändra ditt eh, toalettbeteende och det är så. Så det kan ta lång tid innan man kommer vidare. Och det tar ju lite lång tid idag mm. innan man får komma vidare någonstans.
1: Ja och det är ju det som, som vi har också pratat om nu på lunchen. Att, mm. Som du sa Helen att vården, alltså den, vi har ju så många exempel alla om att vården inte funkar bra. Och jag kan ju tänka också att vi är frustrerade men jag tror ju också att vårdpersonalen är lika frustrerade, det är ju något som är fel Absolut. det kan man väl få lov att säga ja, och, och, och
0: att vi då som, vi som är, vi är barn mitt i livet, vuxna barn vi får på något sätt ta, ta hand om det för att våra föräldrar är för otrygga och, och, och de orkar liksom inte riktigt dra i det själva, kände du, kände du likadant?
2: Ja, alltså om vi liksom spola fram det här, att hon sökte hjälp i, under så pass lång tid, och man inte kom fram till någonting, så blev det ju akut till slut, um, och man upptäcker då att det finns en, en spridd cancer i, i buken. Eh, och, och fram tills dess och även då så skulle jag säga att den generationen, min mamma var 76 då. Eh, man liksom man tackar och tar emot på något sätt. Man, liksom, man lyssnar på doktorn och sen så ifrågasätter man inte eller man undrar inte utan läkaren lämnar rummet och man har tusen frågor eh,
0: och så lämnar man provsvar om tre månader. Och så lämnar man provsvar. Och så vågar man ja, inte ringa. Exakt. Eller man missar och ta
2: upp. Eller man missar att återkomma. och återkomma. Och där började vår resa lite. Vi, jag och min familj och på pappas sida var på resa. För att fira att han fyllde 80. Så vi var i Florida på semester. Och precis när vi åker så säger min man till min mamma att så här, du nu passar det nu, nu åker du inte in på sjukhus när vi är borta. Lite skämtsamt. Och hon skrattar lite och hon har ju varit dålig fram och tillbaka. Men det har aldrig varit något... Det har inte varit något allvarligt besked. Dina
0: föräldrar är skilda. Mina föräldrar är skilda. Mm. 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 Precis. Pappa fyller 80 och ni åker iväg. Yes. Ja. Och
2: när vi har kanske tre dagar kvar på den där resan så får jag ett litet sms från min mamma. Där det står, åh nu ska inte du oroa dig. Men jag har ju lovat dig att... Och säga till om det är någonting som händer. Och eh, jag ligger på sjukhuset och de har hittat cancer på tre ställen.
1: Oh.
2: Oh. Och då stannar ju tiden lite. Mm. Liksom tid och rum bara stannar. Ehm, och jag ringer upp henne och hon är... På en sekund så får liksom förändras allting på något sätt. Men hon låter ju precis som vanligt och... Eh, Säger att, ja, nej, jag vet inte så mycket mer, men de säger att du vet, det finns så mycket behandlingar nu för tiden. Och så hon har, hon har inget katastroftänk som hon liksom uttrycker, utan det, det ska nog gå bra. Lite sådär. Eh, men de här tre dagarna var ju plågsamma att vara kvar. Eh, jag kände på en gång att jag vill egentligen bara åka raka vägen hem. Man Såklart. Mm och sen kommer vi hem och hon är på sjukhuset och vi är på ett litet sjukhus där man inte har så himla mycket resurser för den här typen utan man måste åka vidare till andra sjukhus för att ta lite tester och sådär så det är ganska dryg tid när man inte får reda på någonting det finns ingen läkare att prata med det finns ingen som kan ge något besked men hon tar sig igenom alla de här testerna och sen blir vi hemskickade i väntan på någon slags vidare besked och då är hon ganska dålig. Alltså det är svårt att äta, det är svårt att dricka. Hon har väldigt ont. Och hur hanterar man det plötsligt? Man vet inte riktigt hur man
1: ska... Som anhörig när precis. Precis. man står där... Är du ensam
2: med syskon också? Ja, jag har en stora syster på min pappas sida. Okay. Hon är 14 år äldre än mig. Mm. Men så jag är ensam barn med min mamma om man jag säger. Mm. Och min mamma har en sambo mm. också. Men i deras relation skulle jag väl säga att hon, hon var lite den drivande och stabila, trygga punkten. Så, så någonstans var hon ganska så ensam i det som hände. Och jag kände någonstans på en gång att hon ska inte behöva göra det själv. Och jag tror inte att jag hade klarat av heller att inte få vara med. För det var liksom nästan outhärdligt att stå utanför och titta på.
0: Mm.
2: Eh, så tiden går och man missar en massa läkarkonferenser där man ska ta upp hennes fall hon blir sämre och sämre, och sämre. jag tror att det går fem eller sex veckor och då är vi dagen för julafton mm. och hon är så eh, dålig då har vi, däremellan har vi besökt en onkolog i Lund det var faktiskt den enda onkologen vi träffade på hela det här året eh, och där hade vi lite tur jag började göra när jag insåg på det första sjukhuset att det är ingen som kan svara på någon, någonting. Det är, bara, det är bara att sitta här och vänta. Då började jag läsa på. För vad gör man också på en liten sjukhusstol
0: i ett. Nej, då kommer Google fram.
2: Då kommer Google fram. Så jag kan säga att på ett par veckor var jag eh, nästan forskare mm. <laughs> inom ämnet skulle jag säga. Men det var liksom mitt sätt någonstans tror jag att, eh, att göra någonting. Av, av tiden. Fick du chansen att
0: ställa de där rätta frågorna till det läkarna fick jag. Mm. Jo men det fick jag.
2: Eh, försökte men man blir ganska så lätt avfärdad. Det uppskattas liksom inte. Att man, jag tänker att, att det väl tyder på att här finns det några som, är, som, bryr, sig. som bryr sig och ja. som är villiga att kämpa och ta den här fighten. Det borde väl vara någonting.
1: Det tycker man ju verkligen. Mm.
2: Men vi vi träffade en gynekolog på det här sjukhuset som sa att ja, vi får väl se. Man kan ju hoppas på operation, men det händer inte så ofta. Och det går ändå inte ofta så himla bra. Man kan lika gärna köra igång en celllivsbehandling och och det är inte så mycket annat att göra. Det var hans liksom. Och där satt vi. Okej. Så med den lilla informationen. Så väntar vi då in ett besök på, på Lund för att få träffa en mm, fantastisk onkolog. Eh, jag hade nästan lite tappat hoppet redan där därför att utgången såg inte särskilt bra ut.
1: Det hade du
0: läst dig till. Jag hade då. läst mm. mig
2: till det. De hade gjort en liten titthålsoperation som en läkare kom upp och rapporterade till mig att eh,
0: hade det spritt sig mycket eller
2: Ja, vi visste ju inte det innan den här tittelsoperationen, eh, Men han kommer upp till mig och så säger han, en ung läkare som säger att eh, ja, vi har tittat nu och du vet det var ju så fullt av cancer innebär så att det gick ju knappt att få igenom kameran. Eh, och var jag än redan så var det liksom bara spritt överallt. Och eh, ja, det är ju inte mycket att göra i sådana här lägen. Att, eh, skulle hon få en operation så kan man ju säga att det är så omfattande så det är lite som att försöka sy ihop någon som har eh, blivit överkövdad av tåget.
0: Oh, Lägg av. Nej,
2: det, det var liksom den nivån. Och så sitter man själv där och...
0: Var, hur och, reagerade du då?
2: Nej, men där, jag var så... Jag var i så chock och jag kände mig så liten. För jag hade inget kött på benen. Jag hade, liksom, jag hade bara de orden de sa. Mm. Eh, och vad ska man göra med det? Jag är inte heller... i, i Vanligtvis, jag är ingen vidare... Jag är en ganska ödmjuk person. Jag är, Tar inte alltid fighten, jag är lite konflikträdd. Så det här var liksom inte, mitt, eh, inte min spelplan. Men det blev min spelplan under det här året som jag eh, supportade min mamma. Mm. För det krävdes. Eh, hon hade inte fått sitt... Nu blev det bara ett år. Men om man, inte, om man inte tror att man ska få en vecka, då är ett år ganska lång tid. Mm.
1: Det är det faktiskt. Man hinner ett år. Mm. Ja, ja. Startade
0: du mm. någon, någon typ av cellgiftsbehandling där och då? Mm. Vi fick
2: ju då, när vi kom till Lund, så fick vi besked om att till det, det besöket hade jag läst på allt jag kunde. Jag hade skrivit en halvbok om liksom, hennes symptom, om andra patientberättelser, eh, vad det fanns för alternativ, vad man i andra län kunde ta sig för, vad andra sjukhus gjorde. Jag var liksom rustad till tänderna. Wow. Och min mamma hade blivit så svag fram till det här besöket på Lund. Det var innan någon form av behandling.
0: Så hon orkade inte själv då? Nej, hon orkade Nej. inte.
2: Men det var inte så att hon på något sätt var uppgiven. Hon var bara väldigt, väldigt sjuk. Mm. Och då hade jag också läst att är man för sjuk, då får man ju inte heller någon behandling. För då är det så tydligt att kroppen inte kommer orka. Och det inte finns någon motivation. Och min mamma hade varit sängliggande i flera veckor och hon kunde knappt resa sig från en stol för hon hade liksom inga muskler kvar. Eh, och då la vi upp strategin liksom att vi måste se till att du orkar det här. Att de måste, de måste tro och se att, att du är... orkar ta fighten, du är inte för dålig. Mm. För min tanke var tvärtom från början att är man riktigt sjuk så får man nog hjälp.
1: Ja, och så är det tvärt tvärtom.
2: Så Så vi sminkade och vi piffade och vi övade in ett sätt att resa sig, att jag kunde hjälpa henne resa sig från stolen så att det inte såg för tufft ut. Så vi kommer till Lund in i det här väntrummet. Jag letar upp, vi tar de här högsta stolarna, inte soffan, utan här, här kommer vi upp från. Och så kommer läkaren in och ropar upp oss. Och vi kommer upp från den här stolen och går. Och det första läkaren säger så här, Men oj Ann-Marie vad du ser pigg ut för att vara så sjuk. Då tänker jag yes.
1: Vilken det seger. Mm. Mm, du hade verkligen gjort ett kanonjobb ja, galet där. Galet
2: egentligen. Men, ja. men det var ja, så, så jag... strategiskt liksom. Ehm, och, så det började så tidigt någonstans. Insikten om att det här är liksom... Det här är ett
0: race och det här är en fight och den som Men det är också skriker. ett jävla lotteri. Ja, men det är det. Vem kommer du till? Vilket sjukhus hamnar du på? Mm. Och har man en st- ett starkt barn mm. som är villig att ta fighten? Alltså, jag blir så förbannad. Mm. Ärligt.
1: Faktiskt. Du svor alltså, till och med, Helen. Ja, förlåt. Ja, nej, men det alltså, så är här förlåt. får det ju
0: inte vara. Mm. Nej. Och vi ska liksom... Sverige. Mm. Det är Sverige. Nej, det får inte mm. vara så nej. här.
1: Nu är vi faktiskt arga allihopa. Ja, ja, men, så
2: ja, är det ju Och så... hela, hela, det känns som ett, bara ett liksom sceneri min känsla var innan att kommer vi bara innan för sjukhusets dörrar. Så är man så trygg. Nu har de, de håller henne om ryggen. Nu, nu oavsett om det, om, det går att, om det går att bli bra eller inte men någon någon har dig. Men, det men var när de står tydligt. och säger att vi lika, mm.
0: alltså, det ser ut som att du överkör mm. över tåg. Mm. Men alltså det ja. finns ju
1: en läkared, ja, ja. eller hur? Nej,
0: alltså det här är inte okej. Okay. Mm. Som
1: handlar om att bota och lindra. Alltså, jag kommer inte ihåg den mm. äh, ordagrant. Men det är ju det som är själva idén. Det känns att inte det, oavsett, som det följs i alla fall. Nej, det gör den ju inte.
0: Men hör du Nina, där och då mm. så, så gör du någonstans ett... Ett val. Men är vi inte också i närheten av att hela världen lamslås av coronaviruset? Ja, men exakt.
2: Exakt så är det. Det här är ju någonstans vid vid jul. Och hon blir inlagd igen eftersom vi inte hinner få någon hjälp. Så hon blir inlagd och det är inte mycket mer att göra, säger de. men, Men med lite bråk och lite så får hon lite kortisonmedicin och eh, pigna på sig så pass att hon i alla fall kan börja äta lite grann igen. Eh, och då, då får jag till mig att, eh, att hennes liksom näringsvärde måste gå upp till en viss nivå för att man ska kunna ge henne en det. Och det är enda sättet att bromsa det här. Och kortisonet L- gjorde
0: att det vände kurvan kortisonet lite Kortisonet
2: vände, alltså över ett dygn. Eh, vi fick liksom besked att att det här går nog inte. Eh, och vi bestämmer att jag ska åka hem och eh, ta fram ett testamente Och vi pratar begravning och alla sådana saker. Och tidigt nästa morgon så eh, kör jag in till det här sjukhuset. Och eh, det är sådana sån där fantastisk morgon när solen liksom är som guld ute. och tänker jag, nej nu har hon somnat in tänker jag. För det var ja, det nästan så heligt så. Och sen så kommer jag in i den här sjukhussalen och solen strålar in. Och så sitter hon plötsligt upp efter veckor av... Och äter ett ägg.
1: Och säger, jag
2: kan äta ett ägg.
1: men och då alltså, var det som att ja, det bara... Oh, mm,
2: ja. På men, ett
1: dygn. Men jag fattar inte, varför mm. fick hon då inte kortison tidigare? Det mm. kan man ju ja. undra, mm. eller hur? Om det nu är så. Mm. Jag visste faktiskt inte om att kortison... Gå. Ja, men exakt. Om man nu vet att det här hjälper. Mm.
0: Det var så tydligt Nej, uh. att
2: det fanns, det fanns ingen som... Som hade henne på sitt skrivbord. Är vi början av ja.
0: 2020 här någonstans då, eller?
2: Nu är vi precis i början av 2020. Ja. Ehm, så, så med små, små, små steg så kommer vi framåt- och hon behöver en celllivsbehandling. Och då är det ju superviktigt att man inte får någon infektion. Mm. Ehm, och där, hon är ju fortfarande som en liten kyckling- Alltså hon var, jag tänkte, första säljningsbehandlingen tänkte, det går inte Hur ska hon överleva de här gifterna i den här lilla kroppen Det var liksom rullstol och det var, ja Men vi vi fixade ju det, vi påbörjade den här behandlingen och då är vi i januari Det är härligt att du säger vi Ja men det det var så, vi timade liksom ihop oss eller jag timade ihop mig mm. med henne, vare mm. sig hon ville eller inte. Mm. Mm. Äh, och äh, där, Det var ju det är tuff behandling. Man behöver ju support när man går igenom en säljningsbehandling. Ja, äh, man ska hem och det ska gås igenom många stadier. Äh, och samtidigt med att vi hela tiden var tvungna att jobba mot att få i sig näring, att få i sig vätska, att eh, hålla koll på alla prover. och alla. Jag blev liksom hälsoexpert och eh, kostrådgivare och det ena med det andra.
0: Men innan det här mm. är ju också, som du säger, ett heltidsjobb. Men du jobbar mm. ju också själv. Du är eh, mamma till 25 mm. fem barn mm. eh, och har ett, ett eget liv mm. som tar ens fulla kraft mitt i livet. Ja, men så var det. Hur i, jag ska inte igen nu. Helst mm. mm.
2: Orkade du. Ja, men det var ju någon extra motor som bara drog igång. Jag tror inte ens jag tänkte. Det fanns inget annat. Jag var så fokuserad bara på att. Det var inte så att jag tänkte, min mamma måste bli frisk. Det var inte det. Det var mer att jag måste, jag måste finnas där för henne i det här. Man ska inte göra det här själv. Eh. Så första månaderna där så bollade jag väldigt mycket fram och tillbaka. Jag bodde mer eller mindre hemma hos henne. Men jag var såklart hemma och checkade in hos barnen och familjen. Och det var skolan och det var jobbet fram och tillbaka. Och sen så började då pandemin att mm. krypa på. Eh, och eh, det tog lite tid innan vi alla förstod hur allvarligt det var.
0: Ja, och och på sommaren lättade du också lite grann. Ja, men nu är det väckt. Nu Precis. är det borta, försvinner det. Mm.
2: Men det här var precis i startgroparna egentligen. När man sitter bänkad framför TV och undrar vad, man, vad, vad, vad är det för beslut som kommer? Vad behöver vi göra? Och Tegnell han blev vår ja. nya statsminister. Exakt. Mm. Ja. Exakt.
1: Ja, tänk, kommer ja, det, ni ihåg? Kom det, ni det är ihåg? inte klokt. Alltså, ja. Ja,
2: det, ja, det var en ovärklig tid på så många sätt. Mm. Ehm, och man börjar ju prata om... Ja men såklart skolor och hur ska vi alla hantera och mitt jobb stängde ner, alla skulle jobba hemifrån. Det det hände saker på så många fronter och samtidigt satt vi mitt i någon slags cellgiftsbehandling. Och till slut blev det ohållbart. Jag insåg ju att mina barn är ju största hotet mot mot henne i det här läget. Och vi visste ju fortfarande, hon var ju fortfarande väldigt dålig. Så det var ju svårt att veta, har hon en månad kvar? Eller har vi fem år kvar om vi klarar oss igenom den här första behandlingen? Kan hon ha palliativ vård Finns det någon annan möjlighet? Så bollandet var ju otroligt svårt att veta hur... Har man en månad kvar, då bryr man sig inte om att man kan bli drabbad av någonting. Då vill man vara med sina barnbarn, då vill man vara med med alla sina nära och kära. Mm. Men om man kanske kan få lite längre tid- då kan det ju vara värt att avstå en liten stund.
0: Träffa mm. dem, ja. Mm. Ja, vilken så, balansgång. Ja, vilka,
1: mm. alltså, det är helt obegripligt vilka beslut.
0: Men du flyttade ju hem till mamma.
2: Jag flyttade hem till mamma. Plötsligt en dag, det var inte så att jag packade min väska. Jag mer eller mindre bodde ju hos henne dygnet runt ändå men barnen kom och gick och lite, lite hit och dit- eh, Sen var jag bara tvungen att ta ett beslut. Att vi får chansa på att de får mer tid. Och då tänkte jag att... Får hon inte mer tid... Så vill jag ha all hennes tid. Just nu. Det jag kan få. Och i den bästa av världar så har jag många år kvar med mina barn. Så jag var ganska egoistisk. Men det var för båda svåra skull. För henne att känna... Att hon hade någon.
0: Hela tiden.
1: Jag tycker inte det låter väldigt egoistiskt om jag ska vara ärlig. Tvärtom. Det är helt... Nej men det
0: blir nästan ja. så att jag känner att det är så himla fint. Ja. Och att jag borde också vara med hos min mamma som också är cancersjuk liksom. Nu är ju inte hon fullt ja. så dålig. Nej, men nej. alltså... Eh, Ja, men du vet att det är, man kan lätt få dåligt samvete om man ska ja. agera innan. Ja. Det är ju ganska ovanligt, för du, du får göra ett val från din egen familj. Jag tänker att ni måste ju också ha haft snack hemma med din man och barnen. Att nu, mm. nu kommer inte jag vara hemma här så mycket.
2: Fast vi tog nästan beslutet bara över en natt
0: egentligen. Och inga det... dåliga konstiga miner från dem?
2: Nej, alltså barnen var ju, barnen var ju väldigt... Alltså mormor var ju deras allt. Och de var hennes allt. Hon var inte den typiska mormor från början, skulle inte jag säga. Ingen person som var så där extra barnkär eller särskilt fysisk. eller så där. Men, men när de här barnbarnen kom till världen, då blev det något annat. Mm. Och det gör det hela så himla mycket sorgligare någonstans. Att det, det var liksom det viktigaste för henne. Men jag chansade och tänkte att är jag här samtidigt som man inte ens visste vad ska den här pandemin dra iväg. Det var ju, så från ena dagen till den andra på något sätt så var vi ju innanför deras fyra väggar. Vi fick liksom mat levererat vid dörren. Alltså vi var ju ingenstans. De utflykter vi gjorde, jag och min mamma, det var när vi skulle på läkarbesök. Det var nästan som att vi, när hon skulle in och få säljesbehandling så var det nästan som att vi klädde upp oss för vi skulle på äventyr plötsligt. För mm. vi var inte utanför dörren. Och jag tror att... Min känsla, eftersom jag var så livrädd att hon skulle bli dålig så min känsla var att utanför dörren där var liksom det stora hotet. hotet. Ja,
0: mm.
2: och folk kom och lämnade min mamma läste otroligt mycket böcker det var hennes terapi hon det var svårt att sova på nätterna så hon plöjde böcker för att, för att orka. Eh, och jag hade så många som kom och lämnade liksom bokpåsar på trappan med små hälsningar det var så fint men jag minns att jag till och med spritade de där böckerna. Mm. Jag var så nöjd. Men det var nog för att vi hade varit så nära att förlora henne. Liksom. Det hade mm. varit så nära. Så jag tänkte att jag måste ändå göra det jag kan i det här läget- men, och barnen var förstående alltså de, den lilla var ju ganska liten hon var ju bara fem mm-hmm. så de var fem och tolv och de ville ju vara med mormor såklart och med dig och med mig
0: förstod de någonstans i den här pandemigalda ja, världen att det inte funkar ja
2: det tror jag att de faktiskt gjorde och jag stängde av det kan låta hårt men jag stängde liksom lite av mina känslor för men, att
1: orka. Du var, precis, du var säkert mm.
0: tvungen kan jag tänka mig. Ja men så var det. Du ehm. nämnde också på lunchen att äh, du gick och pratade med någon själv. Ja men precis, ja,
2: ja, jag hade, fick faktiskt hjälp genom jobbet. En, ähm, en terapeut som jag pratat ett par gånger med. Vi, vi klickade inte hela vägen. Vi hade några, några tillfällen. Ähm, äh, och vi äh, fick kanske lite hårda råd som jag inte riktigt kunde ta till mig där och då i min... Där jag liksom hade rustat mig för att överleva detta. Som på Ja, men det Exakt. var till exempel när, vi, när jag bollade den här. Då, hur ska jag göra? Ska jag låta henne träffa barnbarnen om det här nu är sista tiden? Men tänk om hon får fem år till. Och jag riskerar det genom att...
0: Hon får covid istället. Exakt. Och då
2: säger terapeuten så här. Ja, men det kanske inte spelar så stor roll om hon dör av cancer eller covid.
1: Ja, den, den är ju... Ja. Och det
2: tipset Åh, var liksom lite. Då kände jag att nu var vi färdiga med varandra. Och så tar jag bara beslutet själv. Mm. Och så gjorde vi så. Och sen försökte vi bäst vi kunde. Min, min lillunge brukade ringa ibland på fredag kväll på FaceTime. Och sätta upp telefonen framför TV när de skulle ha mys. Så att jag mm. kunde sitta och, och hänga med liksom. Eh, men mina dagar var fullt upp alltså med min mamma. För jag kämpade hjärnet med henne. Hon fick gå på rullbandet. Och det var liksom... Full koll på kost och dricka och scheman Kollade hit och du blodtryck
0: dit. själv och sådana ja, saker. Jamen, vi mm. äh, Allt sånt. Men, och han du jobba jag Eller jobb, sjukskrivde
2: ja, dig. Det var ju också intressant. Kan
0: man inte det? För vård av anhöriga? Precis. Eller?
2: Och det där är ju också intressant. När, när jag kommer in hem från den här resan. När vi precis har fått beskedet och kommer in på sjukhuset. Så får jag ett papper i handen av någon på sjukhuset. Eh, att man då kan ansöka om sån anhörighetspenning. Mm. Hundra dagar om personen har fått en, en diagnos som betyder att du inte kommer att överleva. Och det är mm. ju fantastiskt att vi kan få hundra betalda dagar. Det är magiskt. Mm. Men när tar man de där dagarna då? Mm. Är det slut nu? Ska jag ta dem nu? Ska jag spara? Hur länge ska jag spara? Ska jag, hur ska jag liksom? Ja, hur fördelar man det där? Ja. Ehm, och tack och, lov, eller tack och lov men jag behövde inte heller dela dem med någon hade jag haft syskon vilket hade varit ljuvligt i den här situationen då hade vi också behövt dela
0: på dagen alltså det är mycket mm. ja, jag får ju mm. jättemånga tankar mm. ja det förstår jag ja, man ska liksom, ja. mm. men
1: jag tänker också när du och din mamma var så nära varandra där hade ni samtal med varandra som ni kanske inte hade haft
2: förut eller? det hade vi Men jag skulle säga att min mamma var inte... Hon pratade inte på djupet. Inte innan och inte under tiden. Hon var en otroligt glad, energisk, piffig kvinna. Det var roligt att vara kring henne. Det var alltid roligt. Hon hade inte jättemycket. Hon hade kämpat mycket i livet. Men hon var liksom verkligen tacksam för det lilla. Och så glädjen i det. Och hon fortsatte vara så skulle jag säga. Jag tror att hon hon bröt ihop två gånger under det här året. Korta stunder. Men såklart att vi hade andra typer av samtal. Plötsligt flyttade jag ju hem igen. Det gör man ju inte när man är 40 år. Alltså man sitter ju inte hemma med sin mamma och tittar på serier och dricker te på kvällarna. Det var så mysigt.
0: Men är det också stunder som får dig att uthärda sorgen mer? Ja. Eftersom att hon gick ju bort sen. Mm, mm. Och att, för för då, då tänker jag att du har ju en skatt utav minnen. Så är det. Såklart innan, men också den här stunden som bara var er. Alltså det här året
2: är ju nu vill man ju inte att det ska ha en sån utgång men ett sånt år är så värt att ta. Att lägga sitt fokus på någonting som är här och nu. Ehm... Um. Jag bläddrade igenom lite min kamerarulle igår för att liksom ta mig igenom det här året igen. För att det är inte så ofta nu som jag, liksom verkligen, jag tänker på henne varje dag. Och jag landar väldigt många gånger i tuffa, tuffa situationer vi hade. När man kämpade med läkaren, när jag satt och ringde och ringde och ringde och försökte komma fram och komma vidare och hitta någon som kunde hjälpa oss och ta in oss och... Vart kan jag ta henne? Kan vi prova den här medicinen som vi bara i Sverige väntar på? Att Tandläkarförbundet ska godkänna därför att det kan ha påverkan mot tänderna. Och och den finns inom räckhåll och vi kan inte få tag i den. Det det, det var så många fighter. Men det fina fina i det här var att sitta på hennes sängkant varje kväll. Och så hålla henne i handen. Vilket jag inte skulle ha gjort. Vi var inte den typen. Man kanske tror att vi... Att vi var ni vet mor och dotter som var liksom de absolut bästa vänner. Så var det inte. Men hon var ju ensamstående med mig under många år. Så det är klart att vi någonstans växte ihop där. Men det var inte så att vi hängde ihop. Men vi har alltid gillat varandra. Mm. Men under det här året så blev...
0: Var ni lika varandra? Eller... Ja, men det var vi. Ja, okay. Det var vi.
2: Även om jag är otroligt mycket mer känslostyrd. Och vill gärna prata om djupet. Är hon mer krass? Jajamän, ja, men, ja. Ja, men jag kan lite mm, så
0: väldigt känna. Mm. Människotyperna liksom. Ja. Men där någonstans under det här året så...
2: Ja men jag vågar kliva över gränsen. Hålla mm. hennes hand. Mm. Sådär. Vi var inte någon som satt liksom och grät tillsammans och talade om hur mycket vi tyckte om varann. Vi, vi, kom, vi gick inte dit. Och hon gick inte dit för att... Inte i, alls ne, under det
1: här
0: året? Inte på det sättet. Sa hon, jag älskar dig Nina.
2: Jag tror att hon sa det kanske en gång med ord. Och det, det, det var nog enda gången i hela mitt liv. Mm. Eh, men under det här året så kom det ju mycket i liksom sms-form. Där började det för henne att skicka sig mot hjärtan. Det var stort. För hon var inte en person som, som pratade på det sättet. Eh, vilket ju gjorde det här på något sätt... Utan den här händelsen och sjukdomen- så hade jag inte fått den här biten av henne. Nej, vi hade liksom inte fått varann på det här sättet. Så det finns saker jag är tacksam över. Och lite som jag känner nu när jag tittar på er och pratar- att jag ler ganska mycket när jag pratar mm. om det- för att vi hade också så roligt- på ett konstigt sätt under det här året.
1: Så du kan ändå minnas tillbaka på det med glädje? Det kan jag.
2: Det kan jag mm. jag blev mest ledsen- när jag landar i de där tankarna- om att det var så orättvist att hon inte fick en chans. Det, det kan ju, Jag har svårt nästan att gå in på det- för att det känns bara så illa. Mm. Att man inte får en chans. Eh, och och lite som jag sa- att nu fick vi det här året. Eh, och ett år kan, kan som sagt vara- både långt och kort beroende på hur man ser det. Men om man tar varje dag- och det är min också någonting jag tar med mig- från den här tiden, att- om varje dag får vara viktig- Då då hinner man ju liksom samla på sig enormt många viktiga dagar under det här livet. Väldigt, väldigt många.
1: Jag har ju sagt till exempel att jag jag vägrar dö på en tråkig dag.
0: (laughs) Så så därför måste alla dagar vara roliga. (laughs) Exakt. Alla dagar måste vara roliga. Och
2: det där är ju också, det är ju svårare vissa perioder i livet att kanske se det på det sättet. Eller där man är. Jag kan känna att det, det är klart att det är... Oavsett tuffa saker man går igenom, men där jag sitter i livet med familj och jag har ett hem och jag har ett roligt jobb och jag har liksom förmånen att kunna göra roliga saker. Det är klart att det är lite lättare för mig att någonstans landa i hur fantastiskt det är. Eh, även om jag också måste påminna mig varje dag någonstans att tänka att jag fick gå upp och titta på den här soluppgången och dricka kaffe även om det sen ska bli kaos hemma och mm. badrummet är fullt och det är läxor som inte är gjorda och man ska stressa till jobbet men på kvällen när jag lägger mig då tänker jag alltid igenom hela den där dagen inte så där mm, tre saker jag är tacksam för utan jag bara tänker så här hur började den där dagen egentligen?
0: Men, ja så summerar du den ja, lite så själv. Jag mm. och då
2: inser jag var, varje dag innehåller ju så mycket saker ja, ja. så mycket härligt så mycket om man om man liksom dyker in lite om det, det kan ju vara att så här, och så kommer jag till jobbet, just och så börjar jag skratta där i kaffekön när jag träffar den där personen. Mm. Tänk vad fantastiskt att jag får gå till jobbet och men, skratta så. Men du, och så,
1: så, så, så pratade vi också. och då skrattade ja. vi också. Men är det alltså så att det här är en ny insikt för yes, dig? Yes,
2: absolut.
1: Och då är det ju så här du, du vet det finns ju där, man det man säger att det är ju gåva på något sätt. Ja det är i alla väl fall. klart att det och de brukar ju säga så här inget ont som inte har något gott med sig. Och ibland så kan man ju undra mm. finns det verkligen något sånt? Mm. Men, och det skulle man ju egentligen kunna tänka det här skulle mm. kunna vara något som inte har något gott med sig. Men mm.
2: då hade det, det Ja. Ja men det oh. hade det både både i i det som jag sa att vi hade inte fått varandra på samma sätt. Om inte det här hade hänt. Vi hade inte kommit så här nära varandra. Vi hade förmodligen fortfarande haft ett, ett roligt liv tillsammans. Men inte, vi hade inte bekräftat varandra på det här Nej. sättet. Men också kan jag. Nu Nu har det gått två och ett halvt år. Och man landar i en acceptans. Att nu hände ju det. Så det är ju inget för mig att gräva i. Om och varför och hur. Och nu blev det så. Och då tänker jag att då måste jag ju faktiskt ta någon lärdom av det här. För jag fick ju faktiskt fortsätta. För jag kände ju nästan att jag gick med henne mot döden någonstans. Jag gick med henne i hoppfullhet när det faktiskt gick åt ett lite bättre håll. Och vi fick en fin sommar där hon mådde ganska bra.
0: Men du höll henne i handen hela vägen det i gjorde jag. Det och Hur gjorde var jag. det att släppa taget?
2: Det var, jag kan säga att eh, jag, sl- jag, jag började släppa lite, lite taget. Jag höll henne så hårt, så hårt under det här året. Eh, I form av att göra allt jag kunde för att hon skulle ha det bra. När jag började inse att det här kommer ju inte... Jag förstod nog ganska tidigt att det här kommer inte gå väl. Men jag visste ju fortfarande inte, kan vi klara en lång tid? Eller har vi... Ja, så. Och det i efterhand så kan jag tänka att det var skönt att vi inte fick en... Eh, en sådär, mm, nej tre, fyra månader eller ett till tre år då, då, då hänger man upp sig på det på något sätt vi levde bara för dagen och jag ville bara få henne att känna att varje dag fortfarande var viktig, även om hennes dag mot slutet bestod i att hon bara låg i sin säng mm. och läste en bok lite då och då eh, men då medan det så försökte jag få hennes liv att fortsätta rulla, jag putsade fönster och jag rensade byråer och vi gick igenom hennes smycken och vi allt sånt här som, som man Som jag skulle säga som kvinna kan vara lite jobbigt. När man själv inte kan fortsätta göra. Man ligger där och ser på på något sätt. Och just det den där högen som skulle sorteras. Eller nu har jag inte gått igenom. Och jag insåg när vi gjorde de där sakerna att min mamma det inte. Jag tror att jag höll på med någonting liknande med henne. Du gjorde
0: det kanske åt henne?
2: Jag gjorde den åt henne. Medan hon, hon ville fortfarande att vi skulle plocka upp sommarskorna på vinden och ner med vinterskorna. Och jag tänkte, <laughs> men du kommer ju inte gå i de där sommarskorna igen. Tänkte jag. Men i hennes värld skulle hon gå i sommarskorna. Mm.
0: och det var, ett lätt... det var hennes sätt att, det var hennes sätt leva, att förhålla sig till det en dag i taget. Ja, liksom.
1: ja. Hur var det sen eh, när hon dog?
0: Mm.
2: Det gick ganska så fort precis på slutet. Hon fick komplikationer under hösten. Hon fick göra en akut operation som slutade i två stomier på magen. Där släppte henne smärta, vilket var fantastiskt. Att hon blev smärtfri. Men däremot började ju ett ganska, ja, en stor utmaning i att få de här stomierna att funka. Och då behövde ju jag plötsligt bli sköterska för det också. Och Där höll vi på... Vi ställde klockan liksom varannan timme på natten för att upp och, tömma och ändra och fixa. Och det var rullator och lyfta henne från sängen. Och ibland han hon inte... Äh, det var hopplöst. Det var hopplöst. Hur och länge vi, hade du så? Det hade hon nog i tre månader kanske.
1: Oj, mm. oj, oj. oj. Mm. Oh.
2: Men så vi, vi firade den sista jul hemma hos henne med buller och bång. Ja. Över dekorerat hus och allt skulle vara på... Det sättet som... Kom b- som barnbarnen då. då? kom barnbarnen och alla. Och under sommaren, sensommar och, och höst, då släppte vi på allting. Mm. Då var vi liksom tillsammans. Jag bodde fortfarande kvar. Mm. Men då kom ju barnen och var med och sov över och, och, och hängde. Eh, vi hade några andra sådana... Min, min stora tjej satte sig i karantän i början av sommaren i två veckor för att sen kunna få vara med mormor. Mm. Mm. Ja, det är fantastiskt. Eh, men på slutet då i alla fall, eh, när det faktiskt bara var kanske två... Två veckor kvar. Det visste vi ju inte klart, Men då hade vi ju palliativ vård hemma. Eh, och då minns jag tillfällen när vi hade en fantastisk läkare. Han var ljuvlig. Som kom. Hon hade väldigt mycket ont då. Det var mycket ont, mycket smärta. Mycket... Jag var fortfarande ganska forcerad vid att hon hade varit så dålig tidigare. och Vi hade lyckats vända det. Jag hade liksom förhoppning att hon skulle kunna påbörja en ny behandling. Och då minns jag att han tog mig åt sidan. och Ute i, i köket. Och så sa han så här. Du, nu... Har du jobbat klart? Mm. Eh, och du måste fundera lite på vem som ska ta hand om dig nu. Ja. Och nu ja. kanske vi ska... För jag stod fortfarande och pratade. Ja, men vi gör benövningar och jag tror att hon kommer att kunna resa sig. Och, eh, och då sa han. Jag tror inte du. ni ska kämpa så mycket mer nu.
1: Och, och då, det är så fint. Mm. Ja, det är ju helt fantastiskt. Ja.
2: Nej, men och då brast det för mig. För fram tills dess så hade jag hållit, hållit. ihop. Mm. Där då... Och grejen, jag var så medveten det här året. Jag var så medveten, varenda promenad jag gick ut och gick så tänkte jag för att jag gick ut för att jag hade andnöd, för att det var så tufft att se. Och så tänkte jag, Nina du kan fortfarande gå in genom hennes dörr, känna doften. Hon ligger där i sovrummet, hon är här. Jag var så medveten om att att hon faktiskt fortfarande var där och att jag var så medveten om att hon kommer att försvinna. Varenda bild jag tog, jag kunde se genom telefonen att jag visste att jag nu filmar jag den här för sista gången. Mm. Vid påsken, vid julen. Hälsningar till barnen. Ja. Men sen blev hon eh, hastigt. Väldigt, väldigt dålig. Så tidigt en morgon. <hör> eh, så kom jag in. Och då är hon gråtfärdig. Och eh, mår så, så, så illa. Jätte, jätte dålig. Och eh, jag ringer hemsjukvården. Och de kommer och hjälper. Och ger henne illa sprutor. Inget hjälper. Hon är jättepanikslagen. För att hon mår så illa skulle jag säga. Mm. Ehm, och så kommer palliativa teamet och ehm, pratar med henne. Hon vill absolut inte åka in till sjukhuset. Ehm, och jag säger till dem att hon måste åka in. Vi klarar inte, vi klarar inte ett dygn till. Och, ehm, och han säger, Men får jag vara hård mot henne och bestämma? Ja, det får du. Jag, för hon, hon vägrar, hon ville inte in. Och jag tror att hon kände vad som var på gång någonstans, mm. även om hon inte sa det och så gick jag in och pratade med henne och så sa jag bara att jag vet att du inte vill åka hem in för att du tänker att du inte ska komma hem igen, men vi måste in och och få hjälp, vi måste liksom så jag packade hennes saker och ambulansen kom och hon på båden där skojar med dem när de börjar ut henne och vinkar till grannarna liksom och och så åker hon in och sen, det det här är hennes sista, dagen innan dess hade jag fått med henne ut på en promenad i Rullstol. Hon hade fått en rullstol vägrade sitta i den. Eh, det var supermycket snö ute. Det var en fantastisk vinterdag, eh, precis i början av februari. Eh, så jag tvingade ut henne. Eh, och vi gick ett varv runt kvarteret. Och hon sa ja, hon skulle inte ha någon filt runt benen. För det såg så sjukligt ut. Och det skulle vara tiffig scarf och det skulle, om någon såg henne. Ja, man, det känns som att vi lära känna ja. din mamma. Ja verkligen! <laughs> <laughs> ja, nej men, och där kändes hon så pigg så plötsligt tänkte jag att nu vänder det här på något sätt tänkte jag, men ja. det här var sista dygnet vi gick ett varv vi hann prata om hur mycket vi hade tagit oss igenom det här året, att vi hade stannat upp och så sa hon, ja det var ju inte det här man ville men det kanske har varit en bra paus för dig också Nina, tyckte hon då mm. ja, och sen så åkte hon då in på sjukhuset blev sittande i ett stackars ensamt rum och inte fick någon hjälp på flera flera timmar Eh, vi smsade kort, kort, kort på kvällen. Eh, då åkte jag ju hem till min familj. och Då hade inte jag, bott hemma på, jag hade inte sovit hemma en natt på det där året. Så jag åker hem till familjen, hon är på sjukhuset. och Jag minns att jag hade en sån mysig kväll hemma med familjen. och Jag var så lättad att hon var på sjukhus och att någon annan hade koll. Och Tidigt på morgonen så ringer de och säger att nu är det dags att skynda sig in. För vi kan inte riktigt få kontakt med henne. Så jag sätter mig i bilen och halvvägs in till Växjö sjukhus så ringer hon på min telefon. Och så säger hon, ja oh, vad är du någonstans, vad är du? Så jag säger, nej men jag är på väg mamma. Så har du ont? Ja. Oh. Så är du rädd? Ja. Oh. Men jag, jag kommer. Och så lägger vi på. Och när jag kommer in, då är hon inte riktigt, hon är knappt närvarande. Men jag går fram och så tittar hon på mig. Och så säger hon, vad säger jag här nu och nu? Nu, nu löser vi det här. Så sa så här. Vad är det för dag? Och, och vad är klockan? Skulle ha liksom koll på läget lite så. Och så. Men vad gick alla? Så här, vilka menar du? Vilka, är du? Menar du läkaren? Eller? Nej men var tog alla vägen? Alla som var här. Tänkte jag. Oj. Mm. Eh, ja, jag, ska, jag ska prata med läkaren. Och jag var så mån om att hon skulle vara smärtfri och sådär. Så, så jag haffade läkare och sköterskor. Och vi såg till att hon var liksom smärtlindrad. Eh, och jag kände någonstans att idag ska vi dö så kände jag när jag kom in i det där rummet eh, och jag var nog ganska rustad för det, på något konstigt sätt eh, så jag sitter där med henne och hennes sambo kommer upp och sitter på andra sidan, men hon pratar inte med den dagen utan hon ligger, blundar och koncentrerar sig på andas och kämpar på något sätt eh, så timmarna går eh, och man, jag liksom Gråter liten skvätt och i nästa stund så kryper jag upp och henne och säger att nu är det, det okej. Okay. Och jag pratar igenom alla som liksom tänker på henne nu och tar henne igenom alla hon har omkring sig och lite sådär och spelar musik. Och, um, och sen när det faktiskt bara är en liten liten stund kvar så, um, så ringer jag upp till min man och min stora dotter för jag vet att hon... Hon skulle aldrig förlåta mig om hon inte fick ta farväl av, av mormor. Så vi ringer på FaceTime och de tar liksom farväl. Och då kan jag höra någonstans att min mamma som inte har sagt ett ljud på det. Jag hör att hon försöker, på no- hon hör någonstans. Mm. Och sen så bara, så tar det inte så många andetag till. Och sen så
1: somnar hon. Mm. Men vilken vacker historia ändå. Alltså, eller hur Helen? Ja. Visst ja, är det det? det... Ja, och att, att du, är du gjorde det här och fick det här året med henne tillsammans det är ju helt... Du måste ju känna en otrolig tacksamhet och...
2: Ja, men det gör jag ja. Ja. Jag känner att jag, och jag vet att jag tänkte det Det här var nog första gången i livet som jag satte något på paus Som jag mm. faktiskt bara tog ett beslut att nu får allt annat vänta och någonstans tror jag att jag kände att det, här, det kommer inte gå vägen. Eh, och jag vill ha så mycket jag kan. Eh, och det är ju svårt att göra det när man inte... Det är svårt för oss i, i, i en vardag. Att det går inte att sätta livet på paus. Men däremot så kan vi faktiskt välja att eh, var vi lägger vår tid
0: lite grann. Verkligen. Mm. Har du blivit eh, mindre eller mer rädd för döden? Eller har du försonats med döden på ett annat sätt? Eller fått en annan
2: relation mm. till döden efter det här? Ja men det har jag nog på ett sätt. Jag är nog lite nyfiken på något konstigt sätt. Så. Men min stora <laughs> insikt är nog att, att jag insåg hur otroligt viktig min mamma var i mitt liv. Vilket gör att min skräck för att liksom lämna mina barn för tidigt ja, just det. det liksom omvänds till någon konstig mm. stress över inte kanske själva att att själv dö. Men att, men lämna, att dem. lämna dem. <laughs> Jättelustigt. Ja. Men, ja.
1: men jag är också lite mm. fascinerad över när du kommer till sjukhuset där. Och din mamma undrar var alla har tagit mm. vägen. Vilka var det?
2: Exakt.
1: Vilka var det? Det
0: kommer du få reda på när du träffar mamma nästa Precis. gång.
1: Just det.
2: Precis.
1: För det var min första tanke. Mm. Mm. Att då var de där.
2: men Och skulle alltså, hämta. De där och äh, hämtade henne. Mm. Eller hur? Mm. Och hon hängde bara kvar där.
0: Till, tills jag kom, så känner jag ja. någonstans. Hon ville ha dig att, där. Ä... För det var ju egentligen du som var sjukhuset sista året. Ja, men så var det. Så, <laughs> så var det. den känslan fick jag. Ja, visst Sen pausar du en kväll mm. och hon kommer till den riktiga sjukvården mm. och där någonstans kapsasar de. Mm. och här, Nej, vi mm. kan inte göra mer. Mm. Ja. Mm. Alltså, nej, det vilken det där, historia. Vi ju... ja. Det här är helt... Tusen tack, tack för, att du... för att du delar med
2: dig. Ja. Verkligen. Ja, men tack för att jag fick berätta min historia. Det är ju... Äh... Ja. Magiskt
0: för mig att få...
2: Jag har bara en, en
0: enda fråga kvar. Mm. Vad heter mamma? Ann-Marie. För att nu kändes det som jag känner Ann-Marie. Ja. Så jag måste lyfta <laughs> på henne. Eller hur? Awww. Hon, 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 hon fick komma här Hon också. fick vara med, det gör mig så mm. rörd och Hon, hon glad. hör detta och kommer mm. vara stolt över mm. dig. Mm. Det ska du veta. Mm. Alltså, nu, 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 nu har vi pratat så mycket så att vi, vi hinner inte någon, någon frågelåda Nej. idag. Och jag tänkte det också, det här var så mycket viktigare. Verkligen. Mm. Så jag hoppas att du som har lyssnat också har tagit in och jag har fått många tankar med mig när det gäller mina egna föräldrar att vi borde bli ännu bättre på att prioritera om vår tid. Och kanske pausa och finnas där ännu mer för dem. Så ja, tack för det, säger jag. Och vi hörs snart igen Åsa. Det är ju garanterat att vi gör det. Puss och kram så länge. Puss och kram.